0: Allez, on est à l'antenne dans 30 secondes.
1: OK. Yes. Alors, moi j'aurais bien euh... on, on est prêt là en fait. J'ai pas le oui, ouais, monde a ses papiers, je crois. On va bien lancer le début. Bonjour à tous. Euh... Non,
2: Jean-Louis, on ne peut plus dire ce mot. Quel mot Le troisième.
1: j'ai pas dit le troisième, qui a entendu le troisième ici
2: Le troisième mot de la phrase. Bonjour à
0: Je peux plus dire tous.
2: Non, non, non. non.
1: Pourquoi pas
0: eh ben bah, ça, c'est le CSA qui a décidé. Les mots qui hein pouvaient donner envie de bah, de euh, mousser, voilà, je l'ai dit, sont interdits à l'antenne. C'est pas assez anti-Covid. Ok, on n'arrête pas le progrès, hein. Non mais vous
1: déconnez ou quoi Faut que je change ma phrase. Bah ah oui
3: Non mais c'est
1: pas possible. Comment ils l'ont appelé, leur appli, déjà Tous anti-Covid, alors euh...
2: Ouais, mais certains députés proposent un changement. Ils opteraient pour mousse anti-Covid à la place.
1: Non mais vous déconnez ou quoi c'est bien ce que je disais alors. On n'arrête pas le progrès.
2: <coughs> Dans, ton Dans
0: ton coude. Ton... coude. Radio-Licorne.
2: Lycée de Cornwall.
0: Radio Licorne.
1: Magazine le premier, le premier.
4: Info, Info. culture société
5: sport
4: interview interview le premier le mag le magazine des lycéens. Radio-Licorne,
0: sur Radio-Licorne, sur Radio-Licorne, Radio-Licorne. Lycée de Cornouailles, Radio-Licorne, bonjour à tous et bienvenue sur Radio-Licorne dans cette toute première édition du magazine Le Premier, le cette année séparée en deux pages, l'info et la culture. Page info au sommaire cette saison avec l'info-Licorne hein, qui vous résume l'actualité mondiale, nationale et locale, bien évidemment. La suite en nouveauté avec la chronique qui va faire du bruit, F-Info, avec le premier duo de cette émission, Mathieu Océane. Salut à tous les deux. Salut, Salut tout le monde. De quoi on va parler aujourd'hui ben Nous, on va parler de l'actualité Formule
5: 1 avec le Grand Prix, qui s'est déroulé le 1er novembre. Et juste avant, on va écouter un petit extrait de Julien Febro lors de l'obtention du 7e titre de Lewis Hamilton.
0: Fantastique, ça premier d'être passionnant, à tout à l'heure, la page culture avec l'âge d'or de l'audio, la feuille des podcasts et Jean-Louis Millier qui nous parlera, et Jean-Louis qui nous parlera euh, des podcasts radio à écouter et aujourd'hui les web radios sont à l'honneur. La littérature en BD avec euh, Karine et Noire d'Emilie Plateau, ce sera le coup de cœur littéraire. Karine, dis-nous en plus.
4: C'est ça, moi je vais vous parler d'une adolescente qui est entrée en résistance.
0: Et eh ben, C'est très bien. La littérature, toujours avec euh, le second duo de cette émission, Célia et Déborah, pour euh, la littérature, avec aujourd'hui « Twilight » et une réédition un peu particulière où, cinq tomes après le début de la saga, on découvre le premier tome dans, un, dans la peau d'un nouveau personnage. Et pour terminer cette émission, la chronique de Nora en musique, avec les top 5 des musiques les plus écoutées cet été en 2020 en France sur Spotify. Vous êtes sur Radio Licorne, vous avez toutes les infos pour passer un bon moment. On est ensemble pour s'amuser, installez-vous, on est parti. Radio et, Licorne. Et comme promis, on commence eh bien, avec l'Infolicorne. Ici l'Infolicorne, jeudi 26 novembre 2020, voici la une de l'actualité. Les états unis encore dans la tourmente après l'élection de leur 46e président Joe Biden. On vous raconte le déroulement bien particulier de ces éle- élections. On ne peut plus chaotique. Ouais, Jean-Luc Mélenchon entre dans la course à la présidentielle en 2022, mais pose ses conditions. On voit ça en détail. Et en bref, Mission Impossible, Tom Cruise dans l'espace pour son prochain film. Le phénomène Aya Nakamura qui se lance à l'international. C'est l'artiste française la plus écoutée dans le monde. Et on terminera par un fun fact pas très fun. Aujourd'hui j'en suis désolé, on ira en Sibérie dans les. dans un cratère, on ne peut plus particulier que l'on nomme la porte de l'enfer. Les mots dans l'ancienne, euh, de l'ancien animateur de télé qui était Donald Trump, il prononçait dans son show, peuvent maintenant s'appliquer à sa personne. Maintenant que Joe Biden a été élu 46e président des états unis retour sur une campagne hors du commun. On est mercredi 4 novembre au matin, il est environ 8h45 heure française, le dépouillement des votes s'est ouvert hier soir. Alors qu'il est, l'écart entre le président sortant et le candidat démocrate est plus serré que l'annonçaient les sondages qui prédisaient depuis des semaines un raz-de-marée démocrate. C'est alors que Donald Trump commence une conférence de presse. Écoutez. Et on s'attendait à faire une grande
6: fête. On gagnait tout. Et puis tout à coup, bah, ça a été remis. Les résultats, ce soir, se sont avérés phénoménaux. Et nous, nous
0: étions en train de nous préparer. On s'apprêtait à sortir et faire la fête pour cette chose si belle, pour ce magnifique
1: succès. Les citoyens de ce pays se sont rendus en urne
0: dans le plus grand nombre. C'est le plus grand nombre jamais enregistré. Nous, on a gagné la Floride. En fait, on a gagné de très loin la Floride. On ne s'y attendait pas. Jusqu'à là, rien de trop choquant, le taux de participation est effectivement le plus élevé de l'histoire américaine. On peut peut peut-être souligner le fait qu'il est un peu tôt pour annoncer une victoire, alors que les résultats sont serrés et qu'il reste au moins encore à cette heure-là une journée entière de dépouillement. Le pire est à venir. Continuons. On a remporté l'Ohio, le Texas
6: 700 000 voix devant notre concurrent en Texas. Il est également clair que nous avons remporté la Georgie.
0: Alors s'ensuit tout un décortiquement état par état, un noyé dans beaucoup de chiffres. Donald Trump annonce pratiquement que des victoires républicaines, en fait exclusivement des victoires républicaines. C'est alors que certains médias, dont Fox News, étonnamment la chaîne conservatrice et pro Donald Trump, interrompent ce discours de victoire prématurée pour corriger tous les chiffres que Donald Trump avait annoncés. Et en profiter pour rappeler que le dépouillement ne venait que de commencer, que l'on ne pouvait donc pas interpréter ces chiffres, ni arrêter le dépouillement comme l'a également demandé Trump dans son discours. Au fil des heures, l'écart extrêmement faible entre Trump et Biden s'élargit à l'avantage du démocrate et l'arrivée des votes par correspondance, hein, correspondance les plus tardifs avec les résultats ruraux dans les campagnes en fin de journée. Heure française, le française, résultat, les résultats stagnent. Trump est à 213 grands électeurs, Biden à 264, autrement dit à 6 grands électeurs de la victoire. Mais quelques états sont à la traîne sur le déploiement, notamment la Pennsylvanie ou le Nevada. Le résultat final se fera attendre trois jours, au bout desquels CNN est la première chaîne, suivie par le monde entier, à annoncer la victoire de Joe Biden, élu 46e président des États-Unis d'Amérique avec Kamala Harris élue première vice-présidente noire de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Et alors que depuis ce jour, euh, Biden, l'équipe Biden-Harris se met au travail, le président sortant est enfermé dans son golfe de Virginie, refusant d'admettre sa défaite, il n'a toujours pas passé euh, le traditionnel euh, coup de téléphone à Joe Biden pour lui accorder la victoire et ne le fera probablement jamais. Cependant, il a autorisé mardi dernier euh, le début de la transition avec le gouvernement Biden, quoi qu'admette ou non Donald Trump. Joe Biden prend ses quartiers à la Maison-Blanche le 20 janvier et a promis qu'il se réengagerait dès son arrivée dans l'Organisation mondiale de la santé et dans les accords de Paris pour le climat. Après Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, François Asselineau, Jean Lassalle, Jean-Frédéric Poisson, Joachim Sandforger ou encore Éric Drouet, Jean-Luc Mélenchon entre dans la course à la présidentielle pour 2022.  — Alors manifestement, vous pensez que vous pourriez faire mieux. Ça fait des jours que la rumeur de votre candidature pour 2022 court. Je vous pose donc la question. Est-ce que vous êtes candidat à l'élection présidentielle ?—
6: Écoutez, quand tout va mal et que ça semble être duidoir pour beaucoup de gens qui ne trouvent pas leur compte dans la brutalité de cette société, il faut allumer une lumière pour qu'on se dise « il y a un bout au tunnel ». On peut faire autrement. Mon intention est d'aider à déconfiner les esprits, à nouveau à se projeter sur l'avenir. Alors, je ne dis pas que je sois une projection sympathique pour tout le monde, mais pour des millions de braves gens, simples, oui, c'est le cas. Et je les appelle à se regrouper. Alors, oui, je suis prêt et je propose ma candidature. Mais, il y a un mais. Je demande une investiture populaire. Par conséquent, je serai candidat définitivement si et seulement si j'ai recueilli 150 000 signatures de parrainage. À ce moment-là, je me sentirais investi par le peuple.
0: Alors, je me sentirais investi par le peuple, dit-il. Investi par le peuple, c'est peut-être pas le mot. Explication pour comprendre, il faut savoir que 150 000 personnes, c'est l'équivalent de la ville d'Angers ou de Dijon. C'est pas énorme, mais ce qu'il faut surtout savoir pour comprendre, c'est que Jean-Luc Mélenchon, avec son parti La France Insoumise, a fait plus de 7 millions de voix aux dernières élections présidentielles. Autant dire que les 150 000 signatures, bah c'est les doigts dans le nez. Et en effet, 4 jours plus tard, sur BFM.
6: On y est, vous avez dépassé ce soir, juste avant le début de l'émission, les 150 000 signatures, ah on bon a le compteur qui va s'afficher. Vous ne le saviez pas Non, 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 parce que je, je venais ici, ouais. je, je, je préparais. Donc, euh, mais tant mieux, je suis très content. Donc
0: voilà Jean-Luc Mélenchon officiellement candidat à la présidentielle de 2022. On attend notamment le candidat à La République En Marche, mais aussi les primaires des partis socialistes et les Républicains. <t'-> En bref, le prochain film de Tom Cruise dans l'espace, non, je ne vous raconte pas l'histoire, je ne vous raconte pas que l'histoire du prochain film de l'acteur américain, mais aussi son prochain tournage. Le projet est fou et inédit. Il est prévu pour dans un an pile en octobre 2021, où l'acteur phare de Mission Impossible ainsi que le réalisateur Doug Liman vont avoir le privilège de passer une dizaine de jours sur la Station Spatiale Internationale, pour tourner quelques scènes de leur prochain film, dont le scénario n'est même pas encore prêt. À combien s'élève du coup ce budget euh, qui promet d'exploser tous les records Eh bien, la réponse, Universal a débloqué seulement deux petites centaines de millions de dollars. Ah, personne ne réagit, c'est pas grave, ce qui pour un blockbuster est tout à fait raisonnable. Je vous rassure, bien que la somme paraît astronomique,
2: mais euh, à quoi doit-on s'attendre avec un si petit budget pour un tel projet Des, ga- des décors en carton peut-être pour tout le reste du film
0: Eh ben non, pas du tout. Je vous explique, ces 200 millions sont consacrés essentiellement au reste du film. Explication, le voyage de Tom Cruise et de son réalisateur dans l'espace sont tout frais payés par Axiom Space en partenariat avec la NASA et SpaceX. Axiom, P-S, Axiom Space est une entreprise de construction de modules spatiaux qui projette de créer la toute première station spatiale privée du monde pour la louer à des scientifiques privés ou à des touristes fortunés. La réalisation de ce film entrera, quoi qu'il en soit, dans l'histoire et nous rappelle que le tourisme spatial arrive bientôt avec plein de projets. Tu parles d'une publicité pour Axiom Space. Jolie Comment
7: on fait Je suis pas très truc, je sens les
0: Termine toujours en bref et en légèreté avec la jeune artiste française de 25 ans, Aya Nakamura, qui explose à l'international. Elle est euh, à la 288e place mondiale depuis cet été et son nouveau single, Jolie Nana, déjà remarqué par Madonna Rihanna ou encore Neymar avec son tube Jaja qu'on a entendu partiellement. Vu 620 millions de fois sur YouTube, elle revient ce mois-ci avec son troisième album, sobrement intitulé « Aya », sorti le 13 novembre et vendu déjà à plus de 21 000 exemplaires au bout de seulement deux semaines, ce qui la met à la la seconde place sur les ventes d'albums après ACDC. Ce qui lui donne aussi sans doute ses chances pour les Energy Music Awards où elle est nommée pour le titre d'artiste francophone de l'année. On le rappelle, les Energy Music Awards 2020 se passent dans 10 jours. Déjà, c'est le moment de voter sur energy.fr. Euh, 10 jours à la radio, bien sûr, sur énergie, évidemment, et à la télé sur TF1. Mais on en reparle avec Nora. On termine par le fun fact. Pas très fun aujourd'hui, euh, j'en suis désolé.
8: Radio Licorne.
0: Et Aujourd'hui, il, euh, on est en Sibérie, à Batagaïka, où depuis les années 60, un cratère se creuse. Aujourd'hui, il fait 86 mètres de profondeur pour 1 km de large. Mais ce cratère n'est pas, énorme, pas comme les autres car il est dû à la fonte du pergélisol. Ce pergélisol est une terre d'une taille allant de quelques mètres à plusieurs kilomètres de profondeur. Normalement, je l'ai été comme hiver, il contient même des mini glaciers. Ce phénomène a commencé dans les années 60, à l'endroit même où des arbres avaient été abattus. Euh, Mais avec le réchauffement climatique, euh, ce phénomène s'accélère et atteint aujourd'hui une érosion de 10 mètres par an. C'est énorme. La fonte de ce pergélisol est un cercle vicieux. Car les matières organiques contenues dans ce pergélisol depuis des milliers d'années sont consommées par des bactéries. Ce phénomène rejetant dans l'atmosphère des gaz carboniques est une bombe à retardement sur le microclimat. Surtout quand on sait que ce pergélisol contient deux fois plus de carbone que l'atmosphère. Imaginez-vous la vitesse à laquelle ça va fondre. Et voilà, c'est la fin de l'Info Licorne. Déjà, pour le début, on passe à la F-Info avec le premier duo de cette émission. Vous les avez entendus, c'est Mathieu Océane. Ouais Bonjour ouais <rire> A tous les deux. Merci au public,
5: merci au public. Euh, effectivement, euh, premier duo de cette émission, on va parler de Formule 1. Mais avant, je vous propose d'écouter un petit extrait de Julien Febro, commentateur Formule 1 sur Canal+, lors de l'obtention du septième titre de Lewis Hamilton.
1: Champion du monde de Formule 1 pour la septième fois de sa carrière, Hamilton, vainqueur aujourd'hui, Mercedes Quel déjà champion, quand champion quand du monde même. des constructeurs et Lewis Hamilton, légendaire, légendaire
5: Lewis Hamilton. Et voilà, petit extrait, on en reparlera à la fin de la chronique. La Formule 1 s'est rendue le week-end du 1er novembre sur le circuit d'Imola en Italie, là où est tragiquement décédé le triple champion du monde. Ayrton Senna euh, suite à son crash le 1er mai 1994 au Grand Prix de Saint-Marin.
2: D'ailleurs, on a vu notre Français Pierre Gasly arborer un casque de couleur jaune bleu et vert en hommage à ce grand pilote dont le casque possède les mêmes couleurs. Elles sont dues à sa nationalité brésilienne.
5: Effectivement, mais malheureusement pour le jeune pilote français, il fut contraint d'abandonner au bout de seulement quelques tours suite à un problème de radiateur.
2: C'est vraiment dommage, surtout qu'il a été très performant pendant tout le week-end, c'était l'occasion de prendre beaucoup de points.
5: Est-ce
1: que ça veut dire qu'il a eu froid, s'il a eu un problème de radiateur
5: euh, <rire> ah, Je pense que ça a dû l'empêcher de conduire euh, au niveau des, des mains. Euh... Non, non, c'est, un... <rire> c'est, c'est euh, pour refroidir euh, le moteur, ouais. justement, et euh, ils avaient déjà un problème avant la course. C'est,
1: c'est une pièce, euh, voilà, on ne peut pas rouler sans quoi. Et
5: malheureusement, ça aurait pu être vraiment dangereux de le laisser conduire, donc on a préféré l'arrêter. C'était la bonne solution. Sécurité du pilote. Effectivement. Mais effectivement, il a été très performant. Il finit quatrième aux qualifications euh, derrière les deux Mercedes et euh, la Red Bull de Max Verstappen, ce qui est une très très belle performance cette saison. Euh, surtout sur un circuit où il est très difficile de doubler. Euh, Pierre Gasly visait au moins euh, la cinquième position euh, pour ce Grand Prix, ce qui lui aurait rapporté beaucoup de points.
2: Verstappen a également eu un problème. Son pneu arrière-droit a littéralement explosé alors qu'il était en deuxième position à 10 tours de l'arrivée.
5: Effectivement, deuxième position, 10 tours de l'arrivée. Il, voyait son... Il a vu son podium s'envoler. Il Il ne pouvait Triste. rien y faire. C'est la course. Mais cela fait les affaires de Daniel Ricciardo et sa Renault, qui lui termine en troisième position. Derrière, Mercedes, donc Lewis Hamilton, premier, et Valtteri Bottas, deuxième.
2: Avec ce résultat, Mercedes a pu obtenir son septième titre consécutif depuis 2014.
5: 2014, c'est impressionnant. Et en parlant de titres, Hamilton a obtenu, comme vous, l'avez, vous avez pu l'entendre au début de, de la chronique, son septième titre de champion du monde, égalant ainsi celui de Michael Schumacher. Il avait déjà battu son nombre de... Victoire, euh, qui était de 91, Lewis Hamilton en wow. est maintenant à 96.
0: Impressionnant. On va mmh.
5: parler un petit peu de l'avenir de Lewis Hamilton. À la fin de ce Grand Prix, en conférence de presse, Lewis Hamilton a confié qu'il ne savait pas exactement s'il resterait en Formule 1. Oh ah ouais. f- ouais. Après cette, euh, cette saison euh, due à des choix personnels euh, et sociopolitiques, mais on peut peut-être imaginer qu'en sachant qu'il se sent bien dans la voiture, qu'il a confié qu'il était toujours très performant et capable de chercher des victoires, peut-être va-t-il aller chercher un autre titre mondial. Mmh. Peut-être pour... qu'il
1: se... Il se fait désirer,
5: en fait. Ouais. C'est, euh, ah, c'est ah, comme ah. ça que fonctionnent les grands, justement. Et peut-être, je pense, personnellement, qu'il va aller faire une autre saison, voire plus, mais au moins une, pour euh, glaner un autre titre de champion du monde et ainsi dépasser Michael Schumacher. C'est ça.
0: Impressionnant, bien bah vu, dis donc, bien merci bien vu. Et On Aussi, a Mathieu. deux bons spécialistes Et là, ben, Exactement très On bonne, se retrouve très bonne recrue. la prochaine fois évidemment dans le prochain numéro de, du magazine Le Premier euh, On se retrouve donc bientôt sur radio A suivre euh, dans une petite hein, quinzaine de minutes Nora est le top 5 des musiques cet été euh, les titres français euh, juste après ce sera Celia et Déborah avec euh, la littérature et le nouveau Twilight euh, un peu particulier euh, et dans un instant Karine et Jean-Louis avec respectivement le coup de cœur littéraire et la feuille des podcasts ça arrive tout de suite après le top 2 des musiques euh, écoutées cet été en France on en reparlait bien évidemment avec euh, Nora en fin d'émission c'est Avamax, ce top 2 et c'est Kings and Queen, magnifique, on écoute. Eh bien, dans un instant, le coup de cœur littéraire en BD avec Karine. Mais on passe d'abord en radio avec Jean-Louis et les podcasts salut, à ne pas rater.
1: Salut, Bonjour. Salut, salut à tous. Bonjour. Ah
0: non, il ne faut pas les rater. Salut
1: les feuillus. <rire> je vous ai trouvé des petits podcasts, euh, pas piquer des verres, de quoi vous mettre plein de sons dans les feuilles et dans la boîte à idées. Je suis aux petits oiseaux aujourd'hui. Et oui, je vous fais aussi voyager cette expression. Je suis aux petits oiseaux. Ça vient du Québec. Alors, retour aux fondamentaux. Et fondamentaux, ça rime avec Arte. Non ça rime pas mais c'est pas grave Arte Radio évidemment A commencé par la diffusion euh, sur Arte Radio De la production du grand gagnant de leur concours Du podcast estival Une création de Rising Burns Intitulée Roll With It Qu'on pourrait traduire par un Fait avec fonce Elle nous fait revivre le jour de son été 95 Qu'elle passe avec son frère kirin Le jour de son été 95 Où s'affrontent les deux géants rivaux de la Britpop Oasis et Blur. Aujourd'hui, il ne reste qu'un seul survivant. C'était il y a 25 ans. Ça dure 3 minutes 20. Et toi, Karine, t'étais plutôt euh, Blur ou Oasis au fait.
4: Oasis, peut-être. Ouais. <rire> un petit peu plus, ouais.
1: Alors, Roisin Burns, la réalisatrice de ce podcast, vous voulez savoir quel était son groupe préféré Écoutez.
7: Pour moi et Kieran, la question ne se pose même pas. Nous sommes Oasis Forever. Liam Gallagher, c'est Dieu. Avec une Parker, un bob de pêche un accent de Manchester.
3: You count your money and
0: go, oh yeah, wow, with it, The, the Rosingburn, podcast à écouter sur Arte Radio. Et j'ai
1: une deuxième prescription, Gweltas, à vous faire, pour écouter l'actualité comme vous ne l'avez jamais entendu. Olivier Minot, l'un des mecs les plus fous de radio que cette terre est connue, propose des pêches toujours sur Arte Radio. Une revue d'actualité hebdomadaire pleine de peps grâce à un montage mixage aux petits oignons.
6: Française, Français, mes chers compatriotes.
0: Alors même si le public n'avait pas forcément adhéré massivement à la première saison, nous avons fait tout notre possible. Et que la production avait dans un premier temps d'ignette au scénariste.
6: Je crois profondément que notre stratégie était la bonne. On a eu un énorme
0: retournement de situation. Nous sommes un truc imprévisible.
6: Surpris par l'évolution du virus.
0: Et on a donc droit à une nouvelle saison.
6: Retrouver à partir de vendredi le confinement. Confinement, saison 2. Le retour de l'attestation. Le retour. De l'attestation.
1: Salut, c'est Livou et je déprime les journaux avec mon micro. Alors on l'entend, c'est très rythmé, plein d'esprit critique, plein de sons de fou, très rebelle. Informé intelligemment, rien qu'avec du son, des parties pris assumés, des interviews de terrain et des archives sonores de la semaine écoulée. Olivier Minot décline son sujet d'actu de la semaine passée avec Brio. Avec qui Avec Brio Mathieu, je te le présenterai un autre jour.
0: Et on termine cette feuille avec une recette. Exact, la
1: recette de PTRD, aussi appelée recette du 3 tiers. Vous connaissiez le 4 quarts, mais il y a aussi le 3 tiers. 50 grammes de lycéens, de lycéennes, 50 grammes d'analyse de texte et 50 grammes de rap. Cette recette, je l'ai trouvée sur le poste général. Je ne sais pas si vous connaissez le poste général de Vincent Malone. Allez voir, je vous y invite vraiment sur Internet. C'est vraiment excellent. Il m'étonnera toujours, ce Vincent Malone, si vous ne le connaissez pas. C'est un concepteur, producteur, réalisateur radio qui ne fait jamais rien comme les autres. Et c'est pour ça que je l'adore. Ici, dans PTRD, pour « Passe ton rap d'abord », on écoute des collégiens et collégiennes, des lycéens, des lycéennes, lors d'un cours de français consacré à l'étude littéraire d'une chanson de rap. Nekfeu, Damso, Orelsan, Zola, Cobaladé, il y en a pour pour tout le monde et pour tous les goûts. Et on écoute un extrait.
2: La société de nos jours oui. euh... a du mal à s'exprimer.
0: Ça m'aide à me si sentir mieux. Et, euh...
8: et ça peut passer des messages importants.
0: Euh... On bon rap d'abord.
8: La société de nos jours
3: oui. euh...
8: a du mal à s'exprimer. Euh...
0: C'est un style de musique qui est très diversifié. Voilà.
9: Euh... Il peut y avoir des sujets très voilà. importants qui sont abordés. Oui. C'est divertissant, enfin... en quelque sorte. 1, 2, 1, 2. Moi c'est Justine J'ai choisi un texte de Necfeu
2: Réalité augmentée
5: J'irai
1: écouter euh, ça euh, Sur le site donc, du, De Vincent Malone Le poste général C'est vraiment excellent euh, On entend la prof d'ailleurs Orienter les échanges, guider les élèves Pour comprendre de façon approfondie Le texte de l'artiste C'est inédit, c'est original et c'est à écouter sur le ben
0: bah C'est parfait, merci Jean-Louis. On de parlait rien. de Québec tout à l'heure et du Canada avec euh, cette expression, rappelez-la nous déjà, c'était quoi euh,
1: La petite expression, euh, alors après j'en ai plein les feuilles, c'est, c'est je, oiseaux. Suis
0: petit oiseau. je suis un petit oiseau. Eh <rire> bien moi je vais vous dire comment on dit podcast en québécois. Ça se dit balado et balados, des podcasts. Wow. C'est magnifique. C'est, c'est tous ces petits noms de chansons anglaises, hein, vous l'avez vu, ça va nous faire travailler notre anglais et nos classiques par la même occasion. La Feuille des Podcasts. Merci Jean-Louis Millet. Euh, Jean-Louis, euh, pour euh, le plus, du plus grand auditeur à la plus grande lectrice, il n'y a qu'un pas. Bonjour Karine. Bonjour. Le coup de cœur littéraire. Aujourd'hui, Émilie Plateau, vous nous présentez une BD qui vous a marqué.
4: Oui, c'est ça. Je vais vous présenter une adolescente qui est entrée en résistance. Mais avant toute chose, j'aimerais vous poser une question. Pouvez-vous me dire qui fut le premier Noir à avoir refusé de céder sa place à un Blanc dans un bus C'est une femme. C'est une oui. femme. Oui. Euh, Alors,
1: Rosa Parks. Parler, mais le nom. Rosa Parks. Rosa Parks. Ouais, je ah, vous n'êtes pas sûr
4: De Celia. Non. Eh, non, ce n'est pas ah. Rosa Parks. Elle est que la deuxième personne. Alors, ce que l'on sait moins, c'est que neuf mois c'est avant c'est Rosa Parks, que... une lycéenne de 15 ans a fait le même geste. Elle s'appelle Claudia Colvin. Elle a 15 ans et elle veut devenir avocate. Alors aujourd'hui, Claudia est âgée de 80 ans, elle est toujours en vie, et l'auteur de la bande dessinée, donc Émilie Plateau, a décidé de nous raconter le courage de cette jeune fille que l'histoire a sciemment oubliée. Alors, l'histoire se déroule en 1955, Claudia est une adolescente de 15 ans, elle grandit en Alabama, alors l'Alabama c'est l'état du sud, hein, voilà, elle connaît bien les règles de ségrégation. Alors par exemple, pour s'acheter de nouvelles chaussures, elle ne peut pas entrer dans, un, dans une boutique. Hein. Elle est obligée de tracer sur un bout de papier l'empreinte de ses pieds. Elle donne le bout de papier au cordonnier qui réalisera ensuite les souliers. Donc ça c'est la vie de, de Claudia tous okay. les jours. Donc euh, voilà, c'est, elle, voilà, c'est pour cadrer. Alors le 2 mars, Claudia sort de ses cours et elle prend le bus pour rentrer chez elle. Il faut savoir que les dix premiers rangs du bus sont réservés aux blancs et le reste aux noirs. Euh, et donc, euh, elle refuse de laisser sa place à un passager blanc. Alors, en faisant cela, c'est très dangereux. Alors, il y a deux solutions. Soit euh, vous mourrez car le chauffeur porte une arme sur lui et vous délogera de votre place, quoi qu'il en coûte. Soit il appelle la police. Alors, ça va être le cas pour Claudia, elle a de la chance. Et là, tout peut arriver. Alors, je ne vous en dis pas plus. Hein. Je vous laisse découvrir ce qui va arriver à cette jeune adolescente. Euh, voilà, donc dans la bande dessinée noire d'Émilie Plateau, et vous trouverez donc dans, dans cette BD, euh, à côté de Claudia, de grands penseurs comme. Euh Martin Luther King, Malcolm X ou alors euh, voilà, des personnalités plus discrètes comme Rosa Parks. Alors les dessins de cette BD sont en noir et sépia, simple et moderne. Ils rendent euh, euh, justice à l'histoire avec un grand H parce qu'il euh, ne s'agit pas seulement d'une histoire du bus. En effet, après avoir été verbalisée par la police, euh, Claudia, euh, le cas de Claudia va déclencher une campagne contre les lois ségrégationnistes aux USA. et Cette campagne sera animée par un jeune pasteur que vous connaissez tous. Il est alors âgé de 16 ans. Alors, ça vous dit quelque chose les cours d'histoire Un pasteur noir qui va lutter pour euh, le droit des Noirs Il
1: s'appelait Martin.
4: Il s'appelle Martin, voilà. Luther Martin Luther King, King voilà. <rire> Donc on retrouve toutes ces grandes personnes. Alors moi, euh, ce qui m'a choqué dans cette bande dessinée, c'est pour ça que je souhaitais vous en parler, c'est que ce sont deux femmes qui sont à l'origine du boycott des bus, Claudia et puis ensuite Rosa Parks, mais ce sont des hommes qui ont réécrit et instrumentalisé l'histoire, afin qu'ils marquent le plus possible les esprits. Et c'est vrai que quand j'ai lu la bande dessinée, euh, j'étais un peu en colère, parce que l'histoire a volontairement oublié le geste de, de Claudia voilà, pour laisser place à, à Rosa. Et donc, euh, on se souvient tous des photos qui ont été prises, hein, qui sont passées dans les, dans les publicités, dans les journaux, hein, où on voit le lendemain de, de l'abolition de la ségrégation dans les bus, euh, Martin Luther King accompagné de trois leaders noirs. Voilà, on connaît tous ces photos qui ont fait le tour du oui. monde. Par contre, on se rend compte qu'aucune femme n'a droit à son portrait à côté d'eux. Donc euh, voilà, je trouve ça très choquant. Cet album aborde différents thèmes comme le racisme, le sexisme, le féminisme. Et euh, donc, je pense qu'il ne vous laissera pas indifférent et qu'il peut amener les lycéens à réfléchir hein, euh, sur ces différents thèmes. Donc, euh, voilà. Et je voudrais finir cette chronique par un, un extrait. Donc, c'est Strange Fruit de Billie Holiday. Alors, cette chanson a été chantée en 1939 et c'est une une chanson terrible. C'est ce qu'on appelle une proteste song. C'est une chanson de révolte hein, qui va te permettre de faire avancer les mentalités. Donc euh, voilà, je souhaiterais finir euh, cette petite chronique. Et je vous rappelle donc euh, les références de cette bande dessinée noire d'Émilie Plateau, parue aux éditions euh, d'Argo.
3: Ça...
4: Donc voilà, c'est une chanson très triste, euh, on dirait presque une marche funèbre. Donc, euh, un voilà. peu, ouais.
0: En effet, bah c'est magnifique. Merci, merci beaucoup Karine. Merci. C'était le coup de cœur littéraire, ne bougez pas, on est toujours en, en littérature. Avec euh, le second duo de cette émission, Célia et Déborah, bonjour à toutes les deux. Bonjour. bonjour. Et aujourd'hui, c'est un livre ou un film, une série que tout le monde connaît, c'est « Twilight ».
9: Alors là, c'est la suite de Twilight, donc Minasun, un roman de Stephanie Meyer. Donc euh, là, on, c'est plutôt les événements de Twilight du point de vue d'Edward, au, de, euh, au lieu de narrateur habituel, Bella Swan. Et pour euh, donner une idée des caractères euh, d'Edouard euh, dans le film Twilight, il y, y a euh, l'auteur qui a donné euh, les habits terminés au roman à Robert Pattinson, donc l'acteur qui joue Edward Cullen, et le euh, directeur de l'adaptation cinématographique.
0: Mais alors, euh, pourquoi n'a-t-il pas été publié avant
8: Le livre n'a pas été publié avant, car le 28 août 2008, euh, des 12 chapitres ont été publiés illégalement sur Internet. Et euh, Stéphanie Meyer nous déclare donc que si elle essayait d'écrire décriminer euh, à ce moment-là, son état d'esprit actuel... Dans son état d'esprit actuel, James, euh, un des vilains de, bah, de cette saga, gagnerait et les Cuellen mourraient tous. Puisque bah, c'est assez déprimant quand même. C'est triste que, là. <rire> <de> 12 <rire> chapitres, c'est énorme. C'est horrible pour elle, je pense.
9: Donc elle a rendu euh, l'ébauche de ces 12 euh, chapitres disponibles sur son site web à ses lecteurs. Et euh, même si ça a été compromis avant la date prévue, elle a également déclaré qu'elle ne pensait pas que le manuscrit avait été divigué avec une quelconque intention malveillante et qu'elle ne donnerait aucun nom.
8: Elle a même dit que son but était d'attendre pendant environ deux ans, sans parler de Minaid Sun, que tout le monde oublie le livre et que pour alors elle pourrait peut-être continuer à l'écrire et le publier au futur.
0: Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, non
9: oui, vu qu'en euh, 2015, à la suite de la sortie de son autre livre sur un autre personnage masculin, elle, s'en senti, elle s'est sentie à l'aise pour reprendre l'écriture. Mais comme, elle a, mais comme elle l'a dit à un panel de Comic-Con en 2015, elle ne, pensait pas, enfin, elle ne voulait pas trop le refaire parce qu'il euh, euh, y a 59 degrés qui a aussi fait euh, le point de vue masculin de, euh, de ce livre alors qu'elle euh, n'y aurait pas dû.
8: À ce moment-là, elle faisait référence à 50 nuances de gris raconté dans le rôle de Christian Grey. Et euh, pour elle, ce fut un retournement littéral. Le livre est resté en attente pendant plusieurs années. Cependant, en mai 2020, Stéphanie Meyer a annoncé que le livre serait publié le 4 août 2020 et c'est ce qui s'est produit.
0: Et à combien d'exemplaires il s'est vendu ce livre
8: Alors, 19 s'est vendu à un million d'exemplaires lors de la première semaine de
9: publication.
4: Oh. C'est énorme. Hein. C'est, c'est vrai qu'on attendait ouais, ouais, tous. Hein, je... voilà. donc, on connaît tous la série. Ouais. Euh, voilà, une mmh. fois qu'on mmh. est fan. Euh... films. Ah donc. Oui. Euh...
0: Y aura-t-il une suite Du coup, c'est la question qui se pose.
8: Oui. Euh... Lors de l'événement euh, virtuel en direct de Books of Million en août 2020, Stéphanie Meyer a annoncé qu'elle avait des plans pour deux autres livres Twilight. Donc la saga continuerait. D'accord. Dans ce livre-là. Euh, selon ce que j'ai lu sur euh, Babelio, par exemple, des commentaires qui disaient qu'on voyait l'histoire du point de vue d'Edouard, que c'était peut-être un peu long, et euh, on peut comprendre la couverture de ce livre. Il y a une grenade explosée dessus, car Edouard réfléchit beaucoup,
4: et une fois qu'il a pris sa décision, ça avance vite, ça explose. Voilà. C'est vrai que je tiens à préciser que le livre sera prochainement au CDI, qu'on n'a malheureusement pas pu pour l'instant le, le lire, parce qu'il est en rupture de stock, donc... Euh, mais voilà, si les mmh. personnes souhaitent le lire, il arrivera prochainement.
0: Ou le regardez aussi, il y a une série qui a été faite, non Ou un euh, film pas
8: sur Il y a euh, plusieurs films, mais pas sur ce livre-là. Oui, là. pas sur
0: ce livre-là, exactement. Avec des belles musiques, ce film, tiens, des musiques, on en parle, voilà Nora, le top 5 des musiques écoutées cet été en 2020.
10: Oui, et donc aujourd'hui, je vais vous présenter le top 5 des hits de cet été 2020 pour rappeler en mémoire le soleil et les chaudes journées. Ainsi, pour la cinquième place, on retrouvera Carol G, une chanteuse de trap latino et de reggaeton, en featuring avec la célèbre Nicki Minaj. Je pense que j'ai pas besoin de la présenter. Ça va non. aller. <rire> donc, pour le titre, tout Et en parlant de ce titre, euh, il raconte l'histoire d'une jeune fille qui, malgré ses efforts, tombe toujours dans la tentation d'être avec son ancien partenaire. En quatrième position, Vianney, un auteur-compositeur et interprète, avec N'attendons pas, que le chanteur a d'ailleurs créé et arrangé de A à Z dans son propre studio. Poursuivons dans le classement avec la troisième place, détenue par Avamax, la meilleure, <rire> oui. grâce à son fameux titre Kings and Queens que nous avons entendu tout à l'heure. Et petite anecdote, la chanteuse a elle-même comparé ce titre à une de ses précédentes chansons, So Am, so am I, en expliquant que les paroles présentaient la, la manière dont serait le monde aujourd'hui, si auparavant c'était des reines qui régnaient et non des rois. Mmh. Tout à fait. On arrive presque à la fin, mais seulement à la deuxième place des hits de l'été avec Angela d'un, artistre, d'un, d'un artiste français attique. Peut-être que vous le connaissez
0: Eh bien oui. évidemment, on a écouté toute l'été cette musique pour ma part en tout cas.
10: Eh bien sachez qu'Angela est une reprise non, oui, une pas... reprise d'un son paru il y a une vingtaine d'années déjà, qui porte d'ailleurs exactement le même nom, mais on ne connaît pas le, j'ai pas réussi à trouver le l'auteur original. Ouais. Euh... Yannick Noah, non Ah non, tu te Mais je sais plus.
1: Je sais plus non plus. Mais j'ai un trou de mémoire, mais c'était monsieur Pas de Nantais, Angela. Ouais, cas, je me rappelle ah
10: tout. Et donc enfin, pour finir, le top des hits de cet été 2020, j'ai nommé... Les Black Eyed Peas, interprétant le titre Mamacita,
0: Mamacita.
1: groupe... Ouais, les Saiyan Supakru c'était. Saiyans Supakrou, merci Mathieu. Oh bah ça bosse en régie pour une <rire> de dernière minute, c'est fantastique.
0: <rire> On était donc... avec les Black Eyed Peas.
10: Et donc oui, interprétant Mamacita, groupe étant d'ailleurs plus vieux que la plupart d'entre nous, puisque ce groupe a été formé et a officiellement débuté entre 1995 et 2000.
1: Les meilleures années musicales
10: de oui. Et voilà, c'était la fin de ce top en espérant qu'il vous a plu et moi je vous laisse jusqu'à, là. jusqu'à la prochaine fois de ma chronique.
0: Cet été, la, la vie Ah quoi. oui, franchement, M'as M'as
10: très ma, très bon merci. Bon merci Nora,
0: merci Mathieu, Océane, Jean-Louis, Karine, Déborah, Célia et Léa. À la technique et Jean-Louis euh, qui l'a aussi aidé Merci à tous. On se retrouve bientôt, peut-être confiné, mais bon là, on a l'air d'être sur la bonne voie. Qui sait Pour une nouvelle émission, le podcast sur radioéducation.org. Comme d'habitude. La suite en musique avec le top 1 du coup des hits de l'été 2020 en France vous l'entendez on se laisse avec les Black Eyed et leur single Mamacita prenez soin de vous.
7: Qué bonita. Dame bon, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. bon, c'est bon, c'est bon, body, bon, c'est let let go. You the best baby. Yep, c'est you special. ¡Qué bonita, ta mama sa tête Maman, 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 ponme on top, ponme, me, me. Put me me. I'm saying ooh-la-la I use me, oh, oh, my God Call me mamacita